0: 欢迎来到五 C 咖啡吧。记不记得之前我有拍过一期？我的关键字是 closure。那时候有分享关于我外公过世之后，呃，拍了一支影片，然后给他的一个呃追思的方式。其实我们拍完那一支之后的隔天，就出现了泰鲁格号呃意外事件。那那时候连假的期间，我就一直在关注新闻。其实看到。这么多的新闻出来，我觉得或许我当妈妈以后看到这些新闻的感触就有点不一样，因为就会感觉到廉价的时候带小朋友出去玩的那种感情、那种那种情境，或是说呃带着呃带着家人要回台东探亲，其实就是一个廉价要快乐出门去跟家人在一起的时间，但是就偏偏出了这么严重的一个意外事件。那呃，其中有一个故事，就是一个爸爸，呃，知道他的他在从车厢被把救出来以后，跟救难人员说他还有两个女儿在车厢里面。呃，救难人员把第一个女儿带出来以后，第二个女儿其实他已经过世了。然后当救难人员抱着第二个女儿走过去的时候，呃，那时候爸爸就跟救难人员说，请你让我再抱抱她一次。我看到那则新闻的时候，我真的是眼泪就都流下来了，因为那种感觉，你就是知道，你就你就是想要抱你自己小孩的最后一次，我就无法想象，如果我是那个爸爸，当如果这种事情发生在我们家身上的时候，我们要怎么样去面对接下来的一个一个生活？那其实在，在呃泰鲁格号事件中间，有非常多的嗯。呃的小细节都是在给家属有更好的一个 closure。那时候全台的大体修复师都赶赶紧赶,赶到现场去，呃，为家属把他们大体修复之后，让家属看到这个大体之后能有一个心安。但是因为惨就是伤势真的是太严重了，这个修复的过程其实也是要给家属的一种。closure 的方式，这个爸爸想要抱女儿抱抱抱最后一次，其实爸爸已经知道女儿过世了，但是爸爸为自己去给自己 closure 的一个方式，呃，包含呃跟女儿说，呃，来世的时候，我希望你再当一次我的女儿。其实这些种种种种的行为，都是在这么突然的一个意外当中，希望给家属的一份。心理的安慰，呃，甚至呃，这个泰鲁格号的那一位司机，呃，台铁还也特别安排了、呃、专程的自强号列车，呃，把他的这个遗体骨灰送回到台中。那这个过程当中呢，有停靠站到树林，到树林的时候，还有台铁的人员来迎接，然后顺还有去跟他说。你的任务完成了，树林到了，你的任务完成了。其实这些的种种的仪式，呃，包含到自强号，它有鸣三声，都是一种告别的方式，一种 closure 的的的模式。那呃，我没想到，我才刚拍完这一集以后，就是发生了这个意外。那在在这些意外的新闻当中，看看的看到的点点滴滴，嗯，呀、yeah, ，我就我我我我。我我分享这些的话，也是希望，呃，被这个事件，呃，所在在前线的这些救援人员，还有呃相关的家属，呃，无论是这个事件或其他的意外事件，都能找到自己 closure 的方式，为他们去做祈福。嗯、呃，那那到到今天的正题喽，啊、呃，今天的正题我们讲的是 culture， 啊、呃，我们的 C 的关键是是 culture 文化。呃 ，culture 在家庭当中，会不会大家想到呃异国恋情呢？那异国恋情会不会又想到呃这几个礼拜甚至几个月炒的呃比较大的新闻，就是傅园爱还有江宏智他们整段恋情加上外遇，又是离婚，又是婆媳关系等等等等,等等的的的一个事件。嗯、呃，但其实每一个每一个家庭都是有来自不同的呃。原生家庭都有原生家庭的文化，所以不一定是我。当我们有跨国恋情的时候，才会有一些文化上的差异。因为每一个家庭，它都有它自有的文化，它都有它的一个 family culture。那呃，比方说呢，呃，节日、节假日到底要要怎么样过？呃，有些家人，有些有些家庭呢，过节的时候是要轰轰烈烈的，然后所有的家庭的成员都要在一起，这样子才有过节的一种热闹。那因为有些家庭呢，他们觉得是，诶，吃个饭就好啦，不需要这么热闹，家家人能在一起就感觉到很珍贵，并没有说节假是这种特别的一个仪式。所以我有个朋友啊，就是因为他们每一次过节的时候都是，呃，亲朋好友很多人在一起，然后非常热闹，结果她结婚以后，呃，她老公的家庭就是。嗯，大家吃个饭就好啊，很珍惜互相的感情。其实这种事情是没有对与错，但是他突然就每一次到节日的时候，就是心里默默的会感觉到有一种失望，因为他就是从小到大过节的时候就是有那一种热闹，结果反而现在他觉得过节的时候是很冷清呀。所以呃，不同的家庭，即使在同样一个文化的话，在过节的时候也可能会有不同的差异。<音>那像我们呢？呃，就是我们过节的时候，我们要安排，因为呃 ，Chris 的爸妈他们在澳洲嘛。那在疫情前，呃，我们本来想说，其实没有小孩以前过节谁在哪里，其实好像都不太重要。我们可能就是呃 ，FaceTime 大家讲讲话，然后大家吃个饭也，也就也就也就够了。但是当有小孩的时候，其实爸妈我们已经不是重点了嘛，对不对？就是啊，公阿妈、爷爷奶奶都是要看他们的孙子。那时间是要如何去做分配，所以那时候我们又想说，哎，如果是不是 Christmas 的时候，呃，我们到澳洲去过，然后过年的时候呢，我们在呃过年的时候我们在台湾过，呃，那我们节假日大家怎么样去做分配？其实这个不同家庭也按照不同家庭的文化要去要去思考节假日比较怎么分配。其实这个可能会是一个很敏感，又是造成家庭冲突的,的一件事情。那再来的话，我们说，呃，饮食文化。那饮食文化的话，你或许想说，因为我们大家都是，呃，如果是都是亚洲人的家庭，或是台湾人的家庭的话，饮食文化的差异会很大嘛。呃，那其实这里面。嗯，我们说好吃快跟吃慢。有些家庭在吃饭的时候，觉得吃饭是一件功能性的事情，大家在一起，然后有一桌菜，然后快快吃，吃完以后就结束，然后完了以后大家可以去做其他的事情。这个可能是某些家庭的一个饮食文化。但是有些家庭觉得说，吃饭的时候就是要有一大桌菜，然后无论是在家里，或是出去，其实是一件很享受的事情。吃饭的话就是要聊天啊，然后可能一顿饭都要要要要吃很久啊，那就重点的重头。游戏就是、重在吃饭，而不是功能性的快快吃饭完了以后再去做其他的，呃，再去做其他的事情。其实光吃饭的长与短，都是关于到到到不同的的文化。那呃，其实这个让我想到，我有一个朋友啊，他是他是墨西哥人，然后他我们是在墨西哥认识的，他后来到北京去学了中文，所以这个墨西哥人呢，他说了一口流利的北京腔。后来他回到墨西哥的时候，他呃就是认识了认识了一个人，结果他是中国人，他是一个从小就。呃，因为家庭的原因就搬到墨西哥的中国人，所以他这个这个中国人他讲了一口四川人哦，讲了一口流利的西班牙语。那他们在哪里认识呢？他们是在呃中国的墨西哥领事馆，因为有一个 party 去认识。OK， 好，所以认识他们就是因为有互相分享、互相的文化，所以有很大的共鸣，他们就结婚。他们在墨西哥办了一场喜酒，后来呢，也在呃成都四川那边办了一场喜酒。那我跟 Chris 呢，我们叫我们就到呃，就到到成都去。那你想想看哦，这个是墨西哥的家人到了成都，然后成都的家人在那边去迎接这墨西哥的家人，他们真的是无法，完全是无法沟通。然后一起呢就去、是、看熊猫，然后看完熊猫以后呢，大家就吃喜酒吃饭。但是。四川人跟墨西哥人，他们有一个共同点，就是喜欢喝白酒。但是他们的白酒呢，是一个是大陆的白酒，一个是墨西哥的 tequila。所以那一天晚上呢，是用白酒杯，我不，通常都是有 tequila shot， 那个 shot 的那个杯子是比较大的杯子嘛。他们是用小小的白酒杯，然后倒 tequila， 然后互相的家人喝的超开心的，因为他们共同分享这个。饮酒的这个喝酒文化，所以这个四川人讲的这个四川话，然后这边的话，这边墨西哥家庭讲的这个这个呃这个西班牙文，但是大家就是玩的超开心。所以饮食文化有时候它也是可以把不同的呃不同背景的人可以聚集在一起，因为毕竟不管是什么样的文化，其实吃都应该是一个快乐的事情嘛，不是吗？不 过， 呃， 我们回到回到这个正题 啊， 就是不同呃原生家庭的一些文 化， 呃， 还有一块 呢， 我们说 啊， 呃， 是一个沟通的方式。呃，有些家庭的有些家庭的沟通方式的话，它是很直接。呃，可能是国外的家庭的话，他们的沟通方式会是很直接。那可能是东方的家庭的话，尤其是跟长辈沟通的时候是比较委婉。那我我我有一个朋友呢，他是呃他们是美国回来的，然后跟他的呃女方是来自美国，男方是来自台湾。那呃他们在一起的时候，女方就呃不知道怎么样跟男方的。家人除了语言以外，就是沟通的时候，到底要是很直接，还是是很直接，还是是不是不直接的去去去回答？呃，比方说他想说，呃，他其实肚子是很饿，但是他不知道他可可以讲该讲，我现在肚子很饿呢，还是说不饿不饿？但是其实我是很饿。他就就是生活很小的一些细节，他不知道怎么样去去拿捏。那这个就让我想到说，当时我到拉丁美洲去嘛，呃，那时候我在。呃，智利，我在圣那个圣地亚哥的一个一个家庭里面。那在我们家，呃，尤其是因为我在跟我外公在一起吃饭的时候，他是吃饭的时候一粒米都不剩的，所以我们就习惯吃饭的话要把盘子要吃得干干净净。所以我从小就有这个习惯。好了，但是如果是在这个拉丁文化当中，你盘子要有一点剩菜才表示你吃饱了。如果你在其他人家把这个饭菜吃得干干净净呢，那这就代表说其实你是没有吃饱。OK， 那当时我没有，你没有意识到这个文化上的这个饮食文化的小差异。那我在一个 host family 当中呢，他们每一次就是给我一道菜的时候，我就是按照我自己的习惯把它吃得干干净净。那后来我就发现，为什么给我盛的菜是越来越多，而且在呃，在很多的这个拉丁饮食当中的话 ，potatoes。这个土豆其实是非常多。有一天呢，我的这个 host mom 她去超市回来了以后，她带了一大袋的这个土豆。她跟我说：“我看你这么喜欢吃土豆，所以我买了一大袋的土豆给你吃。”你知道我有多诧异吗？啊，你知道这个这个有多少的碳水吗？那 OK， 我就开始意识到他是认为我没有吃饱。我明明每次都是越吃越撑，但是他又觉得是我是没有吃饱。结果我从拉丁美洲留学回来以后，我整整胖了六公斤，花了我好几个月才瘦下来。我妈妈看到我的时候，我妈妈说话不是，虽然她是东方人，但是她不是很委婉的，她是很直接的。她直接在机场看到我说：“你怎么一个人像气球一样被吹起来呢？”哦、我一下子无法回答我妈妈的这个的这个言语啊、哦，所以呃，这个可能也是一个一种一种家庭文化嘛，对不对？所以我想，这个这个从饮食文化啦到这个直接与不直接的沟通方式，呃，都会有一些小小的不同。那还有呢，呃，表示表示爱的方式，呃，比方说有一些家庭，你,你很多人，呃。你认识一个人，你如果没有认识他原生家庭的话，或是原生家庭的文化，你可能不完全了解。一个人的习惯为什么会是会是这样子？那比方说，我们就表示爱的方式，呃，像更多嗯比较西方西方背景的家庭，他表示爱的话，他是很 open 的，哦 ，I love you 啊，亲亲抱抱啊，然后就很多很正面的啊、哦，然后就是说啊你很棒啊，做这个等等等等但是在很多东方家庭，尤其是我们这一代的东方家庭长大的人的话，可能是家庭就是比较比较严肃的，很少是分享到。呃，情绪的，然后表示爱的方式就是我为你做了很多事情，就是表示我多爱你。嗯，我为你做，我为你做了这么多的牺牲，这个你难道没有办法感受到我的爱吗？但是爱是从来不说出口的，都是以行动作为付出的。那当如果说有一方是来自他的原生家庭，不是会用呃口语表达的方式来表示爱，而是用。做事的方式来表示爱，但是又有一方的这个家庭呢，他是在口语上面会做很多很多的表达。那这两个人在一起，当有自己家庭的时候，这两个人又怎么样来表示这个夫妻间呢？又怎么样表示爱？那是我帮你做很多事情，你你理解到我的爱吗？你有感受到吗？还是我我告诉你 I love you， 然后这样子你就能感受到了吗？有些人觉得说啊，你讲了这么多，我觉得很敷衍，你不如为我做一点事情。呀，所以这个就是不同的呃，不同原生家庭表示爱的方式，会影响到夫妻间在自己家庭当中表示爱的一个方式。那更来的话就是教养孩子，你在原生家庭你是怎么被教养的？那你会有通常会有两种反应：你很接受你被教养的方式，所以你希望用这样子的方式来教养你的下一代；或是你很不接受你被教养的方式。所以，你希望你在教你的孩子以后，跟你的原生家庭是完全不一样。通常大概会有比较两种这这这极端的一个反应，但是两个人呢，又来自是两个原生家庭，所以有两种教养的方式。所以，为什么夫妻间常常出现因为呃小孩教养的模式而产生出非常多的呃不同的意见或是冲突？其实，因为我们很多在脑海里面的模型，不是因为你听了这个王宏哲的 YouTube， 不是因为你是看了什么样的教养书籍，而是从你的原生家庭给你的根深蒂固的一个影响。你觉得教养孩子的话，就是要用这种方式，嗯。很多像我们这个这个 generation 的一些年轻人，其实因为呃父母教养的那个时代，很多是如果是比较严厉的父母的话，可能不太让小孩子去表示有很多的情绪，或者说 your emotions don't matter 你。你的你你你在想什么？我可能问你说啊，你你你你今天的情绪，你今天的心情怎么样？但是没有真正的去。Connect， 我们有一期讲过 ，Connect 没有真正的去倾听，或是没有真的去连接。那呃，这个小孩在这个家庭就觉得说，我的感情、我的情绪是不重要的。那相对到把他有这种的感觉的时候，当他到他自己的婚姻，当他经营自己的家庭的时候，他就是一个不太会表示情绪的那个人，因为他无法。他没有太多的能力去察觉自己的情绪，因为察觉情绪必须是一个从小就锻炼而来的一种技能。但是他因为从小他的情绪的话，在家庭当中是被压抑的，所以第一，他不会察觉自己的情绪；第二，即使他知道自己的情绪，他不会去分享，因为隐隐约约他觉得说我的情绪是不重要。那相对他对他的孩子，他自己都不会表达自己的情绪了，他怎么教他自己的孩子？他怎么样表达情绪，或者他的情绪是什么？怎么样去做这样子连接？那夫妻当中呢，又怎么样去察觉跟连接？其实这个都还是回到原生家庭对关于，比方说教养当中情绪这件事情，这个家庭的文化。那我就有又有一个朋友啊，就是呃男生呢，他的家庭就是比较压抑的，从来就是不表表达情绪。然后女生的家庭呢，就是很恩恩爱爱的，然后会很会表达非常多的的的情绪，就就他他就是那种节日很热闹，家庭都聚在这一起的一种。那结婚了以后呢，男方的话就很不适应，就是。就是女方她在在教养、在节日、在互相沟通的时候，都是非常喜欢用口语去去做很多的这个表达。然后男生呢就就很拘谨，就很受不了。所以重点，今天的 culture 这个字的重点，就是我们都来自不同的原生家庭，但是呢，我们一旦结婚，还有一旦生小孩以后，我们需要去构建自己家庭的一个 family culture。自己家庭的文化，呃，那这个的前提呢是爸爸妈妈要充分的沟通，因为你首先要察觉，要意识到我们有一些的想法或是做法，其实是来自我们自己的原生家庭。那不代表来自原生家庭的东西就是不好。那大家要互相意识意识，我是这样子，因为我的原生家庭是这样子；你是这样子，因为你的原生家庭是这样子。OK， 我们有我们不同的。长大的一个教养的方式，我们原生家庭本来就不一样，但是我们自己要经营的家庭呢，我们希望给孩子什么？那这时候你就不是说，呃，你你这这时候的话，你不是被动的去，去呃，领受这个文化，而你是要主动的去构建这个文化。所以就比方说，在节假日的时候，你们希望怎么过呢？你们希望是？跟着婆家还是娘家呢？你们希望是自己过呢？你们希望是热闹？你们希望是送礼？你们希望是出去去亲子游去体验？你们希望是用哪一种方式来过节呢？呃，或是说你们在吃饭的时候用用什么样子的多长吃饭？要喜欢出去吃饭，在家吃饭怎么吃饭？吃饭是个聊天的方式吗？就是、又吃些什么样子的东西呢？就是在构建自己的一个一个饮食文化，构建自己的一个沟通方式。是怎么样去构建一个大家可以互相理解、互相沟通的方 式， 能鼓励大家能察觉自己的情 绪， 然后互相 connect。OK， 家庭的人要互相 connect， 跟互相去做连接。那最后这个才 是， 这些都是一个家庭要满满满满的 爱， 要构造这个呃爱的模式。那夫妻间是喜欢互相送礼 吗？ 就像 Chris 跟 我， 我们都不太会送礼。呃，也没有觉得说送礼才是表示爱的方式，那这个就会变成我们以前什么结婚纪念日啊、情人节啊，我们的一贯作风就是哦，碰到节日我们可能就是两个人出去吃个饭，两个人觉得很 happy。重点不是要送多少东西，只要两个人心里是满足就好。那你要送礼是满足，还是一起做某件事情是满足？重点是大家要互相知道，能让大家开心，能让一个家庭。充满爱的方式是什么？那可以从构建自己家庭的文化这件事情开始。所以这个就是留给大家今天的一个问题咯，就是你希望构建家里要有什么样的一个文化？我们这一集呢也放在 Podcast， 也放在 YouTube 上面。那要回答我们的问题，跟我们互动的话，可以加入我们的 f d Group“ 爸妈充电站”，我们可以多来交流，你们想要构建家庭是什么样子的文化？